0: Die Hörmupfel aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 508. Episode der Hörmupfel vom 9. Februar 2024. Heute erzähle ich euch von unserer Treppenhausrenovierung, von einem neuen Punkt auf meiner Bucketlist und von einem Instagram-Trend, den ich sehr, sehr lustig finde. Viel Spaß beim Hören. Ja, fange ich mit den Träumen auf meiner Bucketlist an. Ich weiß gar nicht, wie diese Idee gewachsen ist, aber ich weiß, wie sie ausgelöst wurde. Einer meiner Hörer will nämlich in ein paar Jahren, wenn er in Rente ist, eine große Weltreise machen. Grüße gehen raus. Und zwar eine Weltreise mit einem Schiff. Und weil er ein großer AIDA-Fan ist, will er diese Reise vermutlich, so nehme ich mal an, mit diesem Schiff machen. Und weil er mir davon erzählt hat und weil ich ein Kreuzfahrt-Fan bin und weil ich auf YouTube zurzeit viele Junge, und sehr junge Menschen auf einer solchen Weltreise-Kreuzfahrt äh, sehe, anschaue, verfolge und weil mich meine Arbeit gerade so dermaßen ankotzt, <lacht> kam ich denn auf den Trichter, ob das nicht auch irgendwann etwas für mich wäre. Jetzt ist meine Rente natürlich noch in weiter Ferne und es steht auch zu befürchten, dass es bis dahin keine Kreuzfahrt wie wir sie heute kennen, geben wird. Oder vielleicht wird sie dann wieder unbezahlbar sein, wie es auch schon früher der Fall war. Oder, keine Ahnung, was weiß ich, jedenfalls äh, sehe ich es überhaupt nicht ein, dass momentan ganz viele, vor allem junge Menschen, reihenweise nach mehr Work-Life-Balance schreien und sich reihenweise ihre Träume jetzt schon verwirklichen und ich, alte Frau, reibe mich jetzt schon mehr als mein halbes Leben äh, mit Arbeit, 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 Arbeit auf und warte ständig auf, keine Ahnung, irgendwas, aufs Wochenende, auf den nächsten Urlaub, auf weniger Stress, auf mehr Wertschätzung, auf was weiß ich oder halt auch auf eine lange und coole Reise. Und dann gehe ich irgendwann in Rente und kann dann entweder aus gesundheitlichen Gründen das nicht mehr machen oder ich sterbe drei Jahre später oder so. Und deshalb möchte ich mich jetzt schon einmal tiefer mit meiner Bucketlist beschäftigen und auch mit diesem Thema. Und äh, man muss sich ja auch irgendwie Ziele setzen. Vor allem, wenn man auch sehr, sehr lange darauf sparen muss. Und so eine Bucketlist bringt ja auch nur dann etwas, wenn auch etwas draufsteht. Und Träumen darf ja schließlich auch erlaubt sein. Und euch möchte ich jetzt eben bei meinen Gedanken dazu ein wenig mitnehmen. Denn vielleicht schmort ja das oder rumort, so heißt das, rumort das ja bei euch auch schon so eine Idee. Und ja, vielleicht schauen wir irgendwann in ein paar Jahren zurück oder ich schaue zurück und höre dann vielleicht meinen Tagebuch-Podcast nochmal nach und denke dann, na siehste, so hat das damals angefangen, so entstand dieser Traum und was ist daraus jetzt geworden? Kann ja so ausgehen und so. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen umgeschaut und da schaute ich mir natürlich sofort die AIDA-Reise genauer an und versteifte mich dann sogar ein wenig darauf, weil sie eben so omnipräsent war. Es gibt aktuell, wie gesagt, einige junge Menschen, die sich auf dieser Reise befinden und davon Videos auf YouTube posten. Und da sehe ich eigentlich immer zwei Dinge. Erstens, schlechtes Wetter. Und zweitens, Orte, die mich überhaupt nicht reizen. Und nach ein paar Recherchen und Rücksprachen mit anderen Kreuzfahrtfans taten sich dann weitere interessante Erkenntnisse auf. Zum Beispiel erstens die Reise die Reisen, diese Weltreisen mit den Kreuzfahrtschiffen, finden im Winter statt, weshalb es auf der Route entweder schmuddelig ist, weil das Schiff durch winterliches Fahrgebiet cruist, oder weil die Gegend an sich zwar keinen kalten Winter hat, dafür aber eben Regenzeit. Und die zweite Erkenntnis war, die MSC bietet auch eine Art Weltreise an, die aber an wesentlich interessantere Orte führt. Bei der MSC würde ich bei ungefähr 10% sagen, dass mich die Destinationen nicht unbedingt reizen, bei AIDA wären es knapp 30%. Und das ist ja wirklich mal ein Riesenunterschied. Außerdem fährt die MSC 52 Destinationen in 31 Ländern an und die AIDA nur 43 Ziele in 20 Ländern. Und deshalb werfe ich jetzt aktuell mal einen Blick zu MSC rüber und schaue mir mal da die Vor- und die Nachteile dieser Reederei an. Auch davon gibt es dann momentan aktuelle Videos auf YouTube, weil nämlich unter anderem ein junges deutsches Pärchen gerade damit unterwegs ist. Die beiden nutzen ihre Elternzeit und sind gerade mit ihrer noch nicht mal zwei Jahre alten Tochter auf der MSC Poesia unterwegs. Und da erfährt man dann so interessante Sachen wie, dass man zum Beispiel an Bord selbst keine Wäsche waschen kann und äh, dass ein Wäschesack 40 Euro in der Reinigung kostet, was man dann natürlich auch mit einplanen muss. Also ich schätze mal, alle zwei Wochen, Drei Wäschesäcke müsste ich dann waschen lassen. Dann heißt es, alle zwei Wochen nochmal 120 Euro drauf. Und dass deshalb viele Gäste ihre Wäsche mit Hand im Waschbecken auf der Kabine waschen, was für mich ein absolutes No-Go wäre. Also sowas würde ich ja dermaßen nicht machen. Äh, nee, ich bin da auf Feldreise und soll dann mich ans Waschbecken stellen und mit der Hand Wäsche waschen. No. Ähm, dafür bekommen sie aber ihr Frühstück kostenlos in die Kabine geliefert, wenn sie das wollen. Und bekommen zudem noch rund um die Uhr Getränke in Dosen allerdings, die man auch mit von Bord nehmen kann, was dann wiederum ein Vorteil ist. Und hier müsste man dann bei AIDA vermutlich ein zusätzliches und teures Getränkepaket buchen, denke ich mal. Ich habe mich jetzt noch nicht darüber erkundigt, aber ich gehe mal davon aus, dass da auf der Welt auf der Weltreise auch nochmal in Form eines Getränkepakets mehr bezahlt werden muss. Oder man bucht All-Inklusiv, aber das ist ja dann auch wesentlich teurer. Ja Und so weiter und so fort. Da wusel ich mich jetzt gerade ein wenig durch und Tagträume von einer Weltreise. Aber vielleicht wird es daraus auch gar nichts und stattdessen fahre ich dann irgendwann mit einem selbst ausgebauten Band durch Europa. Ich habe keine Ahnung. Es sind wie gesagt jetzt nur zu so Gedanken und diese lenken mich aktuell von meinen Alltagssorgen ein wenig ab, die mich da gerade ein wenig versuchen ja, zu erdrücken. Ja, als zweites Thema habe ich euch unsere Renovierung mitgebracht. Okay, jetzt werden die älteren Hörer unter euch sagen, na nu, ich dachte, die Renovierung eures Hauses ist bereits abgeschlossen. Ja, dachte ich auch. Wir hatten die Renovierung eigentlich letztes Jahr mit der Reparatur unserer Außentreppe zum Keller runter abgeschlossen. Wir hatten die da, ja, wir mussten sie trockenlegen und haben dann äh, noch gemalert und so. Und soweit war dann auch alles hübsch, aber unser Treppenhaus ist noch komplett hässlich. Allerdings machte mein Herz allerliebster da sogar einen riesen Bogen rum und auch Anstalten das gar nicht ändern zu wollen. Und ich sprach ihn dann auch immer wieder daraufhin an, aber er tat so gar nichts, um mir zu zeigen, dass wir das auch noch in Angriff nehmen würden. Im Gegenteil, er sagte dann immer, ja, man müsste ja dann die komplette Treppe rausreißen und das ist ein Riesending und, 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 und. Und das würde auch nicht ganz billig werden. Und damit hatte er ja auch recht. Also wir haben ein Treppenhaus, das aus den 1960er Jahren stammt und uralte Bodenfliesen besitzt. Die sind dann so in so einem furchtbaren schwarz-weiß gehalten, in so ganz alten, schwarz-weiß gesprenkelten Fliesen, die auch teilweise schon Risse haben. Und die einzelnen Stockwerke, die sind dann mit so einem Eisengitter miteinander verbunden, so dass man zwischen den beiden Aufgängen nicht ins untere Stockwerk durchfallen kann. Ihr kennt das sicherlich. Und der Handlauf, der besteht aus einem durchgängigen Eisenband, wie man das damals auch so in den Treppenhäusern hatte, auf dem dann so ein hässlich- beige, brauner, ja, so eine Plastikverkleidung drauf, ge keine Ahnung, felsenfest eingeklebt ist oder so. Also es ist es wirklich ein wahnsinnig hässlicher Raum. Der hässlichste Raum im ganzen Haus und, nach was, der hässlichste Raum im ganzen Universum. Aber... Dieses Treppenhaus zu renovieren würde, wie gesagt, bedeuten, dass es wir viel Geld in die Hand nehmen müssten. Also es wären sicherlich zwischen 15.000 und 25.000 Euro, je nachdem, was man machen lassen würde. Und das ist erstens bis auf Weiteres nicht machbar. Und zweitens wollen wir diese Unsumme dafür eigentlich auch gar nicht ausgeben. Siehe Bucketlist und teure Kreuzfahrt-Weltreise-Wünsche. Da muss man jetzt einfach überlegen, was einem wichtiger ist. Ja, es begab sich dann aber leider, dass die alten Lichtschalter in besagtem Treppenhaus anfingen rumzuspinnen. Das sind so Schalter, die man einmal drückt und wo das Licht dann eine bestimmte Zeit anbleibt und von selbst dann wieder ausgeht. Und nun passierte es öfters, dass wir abends nach Hause kamen und den ganzen Tag das Licht gebrannt hatte, weil es eben nicht selbstständig ausgegangen war. Und da fing ich dann natürlich an, in einer Tour rumzumeckern. Einerseits installieren wir hier ein Balkonkraftwerk, um Strom zu müllern und andererseits müssen wir die ganze Nacht das Licht im Treppenhaus brennen lassen, weil diese scheiß Elektrik nicht mehr funktioniert. Und irgendwann ging meinem Herz allerliebsten mein Gemeckere dann auf den Zeiger und er beschloss dann, eine kleine Renovierung zu machen. Sprich, das Elektrische wird erneuert und im gleichen Atemzug wird dann auch gleich mal durchgemalert. Und weil da auch uralte Lampen an der Decke hängen, können wir uns ja auch noch ein paar neue Lampen gönnen. Und vielleicht bekomme ich dann auch noch einen neuen Schuhschrank vom Schreiner. <lacht> ähm, denn wir haben da einen selbstgezimmerten Schrank drin stehen und der ist auch äußerst unansehnlich und der muss da auch weg. Ja, aber alles andere, wie gesagt, die Fliesen und so und dieses furchtbare Gitter, das muss leider alles drin bleiben. Ja, und dann fing mein Herz allerliebste bereits an, das ganze, die ganzen Vorbereitungen zu treffen. Das heißt, alte Schalter rausreißen, Löcher zuspachteln, abgeblätterten Putz ausbessern, beziehungsweise an manchen Stellen, wo gar keiner war, neuen aufzutragen, alles abzukleben, damit der Maler dann rumsauen kann, wie er will. Ja, und die ganze Chose dauerte dann mehrere Vormittage, an denen er Spätschicht hatte und vormittags nicht arbeiten musste, ich würde sagen, so, ja, so mindestens sieben bis zehn Vormittage hat er da schon rumwursteln müssen. Und als nächstes kommt dann der Maler. Und geplant ist dann auch, dass wir das Treppenhaus dann zweifarbig streichen. Vor circa 20 Jahren wurde es das letzte Mal gestrichen und zwar in den Farben weiß und eine Wand, die komplett über alle Etagen hinaufgeht, die wurde dann so hell orange gestrichen. Und jetzt werden wir es in weiß und grau halten. Das heißt, unten kommt so in sogar 1,10 Meter Höhe eine Art ja, Sockel, kann man dazu gar nicht sagen. Also ähm, die unteren 1,10 Meter werden grau gestrichen äh, und in der gleichen Farbe, wie unser Sockel außen am Haus dran ist, dass sich das da so ein bisschen durchzieht, dass man das wiedererkennt. Und die obere Hälfte der Wand und die Decke werden weiß gestrichen. Und dann hoffe ich, wie gesagt, dass äh, ich noch einen schönen passenden Schuhschrank vom Schreiner angefertigt bekomme. Und äh, dann werde ich vielleicht noch ein paar coole Schwarz-Weiß-Bilder finden, die man dann dort hinhängen kann an die Wand. Vielleicht mit irgendwelchen Allgäuer Motiven, das, da hätte ich Lust drauf. Oder ich fotografiere selbst welche, aber in Schwarz-Weiß-Fotografie bin ich nicht so gut. Also mit Lichtverhältnissen beim Fotografieren kenne ich mich nicht so gut aus. Und ich bin auch selten ganz früh im Allgäu unterwegs, um tolle Schwarz-Weiß-Bilder machen zu können. Also ich denke mal, wir werden irgendwas kaufen in der Richtung. Ja, und dann hoffe ich wirklich, dass wir dann endlich einmal mit dieser verflixten Renovierung abgeschlossen haben. Es erinnert mich so ein bisschen daran, wie so das Entfernen von Unkraut im Garten. Man rupft hier und rupft hier und rupft hier. Und wenn man am Ende des Rasens angelangt ist und sich umdreht, dann springen einem die Unkrautplätzchen schier ins Gesicht. Und so ist das mit dieser, unserer Renovierung auch. Da macht man hier was und hier was und hier was und hier was und denkt so, jetzt sind wir endlich fertig und dann fällt einem wieder was Neues ein. Dann sagt man sich, naja, der Kellerraum, der ist auch schon 40 Jahre lang nicht mehr gemacht worden, den könnten wir jetzt auch noch machen und oh, <lacht> es ist furchtbar. Ja gut, erzähle ich euch noch von unserer Fahrt zum Möbelgeschäft oder ah, das ist aber eine lange Geschichte, oder ich erzähle euch zum Abschluss noch doch lieber etwas von einem Instagram-Trend, den ich sehr amüsant finde. Ähm, ja, das ist vielleicht besser, denn ja, den, der, die Geschichte vom Möbelhaus und diesem Too Good To Go, das kann ich dann euch letzte, nächste Woche erzählen. Und der Instagram-Trend, äh, äh, Instagram der ist gerade so aktuell und der ist nächste Woche vielleicht schon wieder alt, deswegen erzähle ich euch lieber davon. Auf Instagram gehen momentan Reels viral, in denen Menschen einer bestimmten Berufsgruppe Vorurteile dieser Berufsgruppe ironisch hervorheben. Zum Beispiel hat sich eine Apothekerin, der ich folge, vor die Kamera gestellt und immer den gleichen ersten Satz gesagt, nämlich, ich bin Apothekerin und natürlich. Und danach folgen dann die typischen Klischees ihres Berufs, zum Beispiel, ich bin Apothekerin und natürlich trinken wir den ganzen Tag nur Kaffee. Oder sie sagte, ich bin Apothekerin und natürlich haben wir keine Ahnung von Medikamenten, Medikamenten und lassen uns gerne von unseren Kunden beraten. Oder, mh, nee, mehr fällt mir mal aktuell jetzt nicht ein, aber ich finde das immer wahnsinnig witzig, weil es zeigt, mit welchen Vorurteilen die Berufsstände zu kämpfen haben, beziehungsweise beziehungsweise mit welchen Problemen. Und im Falle der Apothekerin zum Beispiel scheint sie das Gefühl zu haben, dass alle denken, sie würde den ganzen Tag nur Kaffee trinken. Also ehrlich gesagt denke ich das über Apothekerinnen nicht, dass die den ganzen Tag Kaffee trinken. Ich tr denke, sie trinken den ganzen Tag Kräutertee. <lacht> Nein, Scherz. <lacht> Spaß beiseite. Ich finde es wirklich spannend zu hören, was man glaubt, was die Leute denken, beziehungsweise was jeder Einzelne, mit welchen Problemen er zu kämpfen hat. Und offenbar hat die Apothekerin damit zu kämpfen, dass die Kunden glauben, alles besser zu wissen als sie selber als ausgebildete Apothekerin. Und das kann ich mir durchaus vorstellen, muss ich sagen, denn heutzutage forscht ja wirklich jeder vorher im Internet nach, was man da verabreicht bekommt. Also früher hat man anstandslos jedes Antibiotika ohne Widerrede eingenommen, ohne zu hinterfragen, ob das Not tut oder nicht. Und ich denke mal, es ist bestimmt auch nicht schlecht, da ein bisschen mitzudenken und selbst zu überlegen, ob das jetzt Not tut oder nicht. Ich selbst habe auch schon mal auf dem OP-Tisch gelegen und da stand vor mir ein Assistenzarzt und der hat gefragt, welche Seite denn die rechte oder die linke operiert werden soll und ob ich das zufällig wüsste. Also ich weiß nicht, ob das eine Fangfrage war, um einfach zu merken, ob ich schon im da weggebeamt wurde oder im Delirium bin oder so. Oder äh, er meinte das ernst, aber es schafft auf keinen Fall Vertrauen, wenn da so ein Arzt vor dir steht und er fragt die linke oder die rechte Seite. Wissen Sie das zufällig? Also. <lacht> Seitdem informiere ich mich auch über die kleinsten Sachen immer vorher und äh, lese mich da äh, mal ein. Und ich habe dann auch, ehrlich gesagt auch überhaupt kein Problem, meinen Arzt dann zu fragen, ähm, ob er, was er denn von dieser und jener Theorie hält. Und ähm, wenn er dann halt eine andere Meinung hat, hat, dann vertraue ich ihm natürlich auch. Aber ich erkundige mich inzwischen auch eher vorher. Also von dem her <lacht> konnte ich mich da so ein bisschen in den Kunden der Apothekerin hineinversetzen. Ja gut, aber ich schweife schon wieder ab. Ähm, Im Falle dieser Apothekerin ähm, hätte ich dann zum Beispiel den Satz gesagt, ich bin Apothekerin und ich nehme die Drogen natürlich alle selbst. <lacht> Aber das ist jetzt ein Insider-Witz, den ich mit meinen Kollegen immer wieder <lacht> mal lachend mache, wenn wir es mit einem Apotheker zu tun haben. Äh, denn wir haben unter unseren Kunden auch Apotheker und ähm, da haben wir manchmal das Gefühl aus Gründen, dass die ihr Zeug äh, vermehrt selbst schlucken. <lacht> Sonst wären die nicht alle so verstrahlt. <lacht> nee, das ist jetzt unfair. Die meisten sind wirklich schon okay. Ähm, ey, schlimmer sind die Architekten. Da gab es dann schon das eine oder andere Gespräch mit einem Architekten, wo ich dann mal persönlich gefragt habe, bei ihm nachgefragt habe, ähm, ob er glaubt, dass ich meinen Job sch schlecht mache oder ob er mir nicht einfach vertrauen will, dass ich weiß, was ich tue. Weil da kommt grundsätzlich immer wieder Rede. Ja, ähm, apropos Job. Bei meinem Beruf weiß ich nicht, welche Vorurteile die anderen davon haben, beziehungsweise, ja, wie gesagt, ja, umgekehrt. Ich hätte schon, ja, ja, gut. Aber von meinem Beruf erzähle ich eigentlich nicht, äh, weil ähm, ja, weil man dann Rückschlüsse auf meinen Arbeitgeber ziehen kann. Und der, der ist nämlich einer der größten im Allgäu und ähm, deswegen rede ich eigentlich darüber nicht, weil man dann sofort weiß, worum es da geht und wenn ich da mal irgendeinen Spruch loslasse, das wäre nicht so gut. Ja, aber ich habe mir gedacht, äh, es gibt noch einen anderen klischeebehafteten Begriff, den ich dann verwenden könnte. Äh, ich mache das ja nicht auf Instagram, aber ich kann es ja hier durchaus in meinem eigenen Podcast mal ansprechen. Und zwar der Begriff Allgäuerinnen. Und deswegen habe ich da auch mal ein paar Sachen rausgeschrieben. Also, ich bin Allgäuerin und natürlich esse ich jeden Tag Käsespatzen. Ich bin Allgäuerin und natürlich trage ich ständig und überall ein Dirndl. Ich bin Allgäuerin und natürlich wähle ich die CSU. <lacht> ich bin Allgäuerin und natürlich habe ich einen Fend in der Garage stehen. Ich bin Allgäuerin und natürlich fluche ich den ganzen Tag auf Allgäuerisch. Ich bin Allgäuerin und natürlich gehe ich jeden Sonntag in den Gottesdienst. Nicht. Okay. Also wenn ihr auch an dieser Challenge teilnehmen wollt, aber keine Plattform vielleicht dafür habt, dann könnt ihr mir ja vielleicht, wenn ihr wollt, eine Audiodatei zukommen lassen, indem ihr solche Sätze für euren Berufsstand oder für euer keine Ahnung, Herkunft oder so, was weiß ich, ähm, formuliert habt. Und ähm, ja, das spiele ich dann gerne in, in einem der nächsten Episoden ein, da würde ich mich riesig drüber freuen. Also zum Beispiel, keine Ahnung, ich bin Tierpfleger im Tierpark und habe und natürlich kuschel ich den ganzen Tag mit den Tieren oder so. Also das wäre auch so was Obertypisches, was man glaubt, dass Tierpfleger den ganzen Tag nur mit den Tieren kuscheln. <lacht> Dabei sind die nur am Putzen und am Rumräumen und am Füttern und am Zeug. Aber ja, solche Klischees gibt's halt. Ja, da würde ich mich echt drüber freuen, wenn da was von euch käme. Ihr könnt ruhig auch mal kreativ sein. Und ähm, ja, ich habe mich vor kurzem mit einem YouTuber ausgetauscht, der ein wenig bemängelt hat, dass ihm der Austausch zwischen den Podcastern und den Hörern so ein bisschen fehlt, und dass das bei anderen Plattformen wie Insta und YouTube einfach einfacher ist. Einfach einfacher ist. Ähm, er meinte da vermutlich vor allem die Möglichkeit, direkt unter der Episode kommentieren zu können, ohne umständlich aus dem Podcatcher raus und in die Kommentarfunktion reingehen zu müssen. Ja, da gibt es leider bei uns Podcaster noch keine einheitliche, schöne Lösung, zumal wir ja auch ganz verschiedene Podcatcher verwenden. Und ähm, ja, das würde ich mir auch wünschen, dass das viel einfacher und schneller geht, sodass ihr gleich, wenn ihr zum Beispiel unterwegs seid, den Podcast auf den Ohren, dass ihr dann nur einmal kurz innehalten müsst, um dann äh, einen Kommentar verfassen zu können. Ja, in, auf YouTube ist es allerdings auch schon in Teilen sogar schlechter geworden. Seitdem ich YouTube-Videos am TV-Gerät anschaue, kann ich auch nicht mehr so leicht kommentieren, äh, weil ich dann vom TV-Gerät abspringen muss und in meinen PC, Laptop oder ins iPad, äh, nicht iPad habe ich ja nicht, also ins, ins Tablet gehe oder ins Smartphone. Und Da müsste ich dann rüber switchen und dann bin ich eben auch weg vom, vom eigentlichen Medium, das ich gerade verwende. Ja, aber deshalb erwähne ich das gar nicht, sondern um euch, wie gesagt, zu erinnern, dass eine Interaktion zwischen uns nur dann funktioniert, wenn von euch auch etwas kommt, also schickt mir an dieser Stelle mal eine MP3-Datei oder MP4. Von mir aus auch eine OG-Datei. Da muss ich dann zwar umständlich äh, das Ganze umwandeln, aber das kriege ich hin. Und da würde ich mich echt mal freuen, dass ihr euch daran beteiligt und mir wirklich mal was schickt und sagt: Keine Ahnung, ich bin, wie gesagt, Tierpfleger und kuschel natürlich den ganzen Tag mit Tieren. Irgend sowas. Wenn ihr sowas habt und euch dazu etwas einfällt, man. Ja langsam, dann schickt mir doch das bitte mal zu, da würde ich mich riesig drüber freuen. Also, zack, zack, ran an den PC oder Handy, Handy, Sprachnachricht einschalten und dann macht ihr mal solche Sachen. Ich würde mich echt riesig freuen und ihr lenkt mich ein bisschen ab <lacht> von diesem ganzen Drama, das bei mir hier gerade herrscht. Gut, das soll es jetzt für heute gewesen sein. Nächste Woche erzähle ich euch, wie gesagt, von unserer Fahrt zum Möbelgeschäft und mit einer weiteren Erfahrung von Too Good To Go da habe ich auch schon eine Nachricht von der Resi bekommen, dass sie das auch schon genutzt hat und welche Erfahrungen sie damit gemacht hat. Das war ultra spannend. Und ja, wie gesagt, Interaktion. Sowas wünsche ich mir von euch. Dann macht es gut. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Genießt die Zeit. Und sprecht einen Kommentar ein. Macht's gut. Servus.